0: Una serie de... La noticia se vive a cada instante, en cada momento. Los sitios son tus que están una... Sucesos que marcan la historia de nuestros días desde el amanecer Ay, con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo. Los
1: responsables terribles.
0: El más completo equipo de reporteros, corresponsales y profesionales que generan la noticia para usted. Ay. Noticias cercanas a la gente.
2: Aquí en Chiapas ya estamos preparados.
0: Así son las noticias AM Diario. AM Diario. Con Lucero Rodríguez. 97.7
3: de 60 mil por el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo hayan cadáver embolsado familiares reconocieron los restos de José Mendoza quien fue levantado el pasado martes en Comitán caen las primeras medallas en el nacional de curso largo de natación estamos a diario contigo Buenos días, qué gusto compartir esta mañana ya cerrando la semana. Viernes 22 de julio de 2022, soy Lucero Rodríguez Ovilla, le doy la bienvenida a este espacio informativo AM Diario. Y nos puedes seguir, por supuesto, con esto a través de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia, en Twitter como arroba diario Chiapas, en Instagram como Instagram, como Diario de Chiapas Oficial En Facebook, como Diario de Chiapas Y también en Youtube, como Diario de Chiapas TV Así es que, también puede escucharnos en el 97.7 de FM La radio del diario Vamos a comenzar con la información de esta mañana Las temperaturas para iniciar este fin ¿Cómo nos están tratando
0: El clima, en Diario TV Multimedia
3: Juxlea Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal de las Casas, 21 grados la máxima, 13 grados la mínima. En Comitán, 25 grados podría ser la temperatura máxima y 16 grados la mínima. En Tapachula, 32 grados podríamos alcanzar como máxima y 24 grados como mínima. Esto es lo que nos espera durante este viernes. ...de fin de semana y también las lluvias fuertes en las regiones Selva-La Candona... ...Meseta, Frailesca, Sierra, Itzmocosta y soconusco. Vamos a iniciar con esta información que desde el día de ayer mi compañera Janet Hernández... ...ha dado seguimiento y por supuesto nos ha ido dando los datos. Por ejemplo, en el porvenir... Este ejido que se encuentra allá en el municipio de Teopisca y donde a mitad de semana se hablaban de tres retenidos. En las últimas horas se ha dado a conocer que ya son cinco los retenidos en este ejido El Porvenir, de allá de Teopisca, tres el día miércoles y dos policías municipales. La tarde de ayer jueves se encontraban realizando patrullajes en el lugar y ahí fueron objeto para ser retenidos. Los ejidatarios se molestaron al ver la presencia policíaca, por lo que decidieron retenerlos y llevarlos junto con los otros tres al domo de la cancha de básquetbol de este mismo ejido. También retuvieron a una eh, situación ahí de equipos, de maquinaria. Por ejemplo, una motoconformadora, dos camiones tipo volteo, una patrulla y un camión recolector de basura. Los inconformes señalaron que estas acciones las están realizando en contra del presidente del Consejo Municipal, Luis Valdés Díaz, ya que desde que entró en funciones se ha negado a atender a la gente. Indicaron que no hay apoyos hacia los pobladores del ejido y además el día miércoles los topógrafos, quienes fueron los primeros tres retenidos, trataron de realizar mediciones en una de las calles para que el presidente... Presumiera que el trabajo de pavimentación ya se había realizado y por su parte, lo cual es totalmente falso, aseguran los pobladores. Finalmente exigieron la presencia de Luis Valdés Díaz para que se llegue a una solución, para que se haga un diálogo y se tome en consideración todas las peticiones de los pobladores de este giro del porvenir y de lo contrario, pues de, dijeron no serán liberados estos retenidos ahora son cinco, ya no estamos hablando de tres personas, son cinco. Quienes también están inconformes son los trabajadores sindicalizados de Telmex. Se han ido a huelga, se han sumado a esta huelga en diferentes puntos del país y vamos a ir paso a paso. Aquí en Tuxla Gutiérrez dio cobertura a mi compañero Marco Antonio Alvarado.
4: Cerca de 60.000 trabajadores de teléfonos de México iniciaron este jueves una huelga por el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo, entre otros aspectos, así es como lo están explicando a la opinión pública.
5: Sí, este es un estallamiento a huelga a nivel
0: nacional. En estos momentos, a las 12 del día, todos eh, en el país estallamos la huelga, debido a la intransigencia de la empresa para, para resolver... Eh, los convenios y los compromisos que tenemos con la, con la propia empresa. Desde hace tres años eh, tenemos firmado y comprometidos 1,942 vacantes con la empresa, las cuales no ha cumplido, y eso afecta seriamente eh, la calidad de, en el servicio que nosotros prestamos, porque con poco recurso humano pues ya no nos damos abasto para poder cumplir con nuestros clientes. Además que también la empresa ha dejado de... Eh, cumplir con el fondo de pensiones, por lo tanto ya se ha hecho pesado el pasivo laboral.
4: De acuerdo con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el estallamiento de la huelga es, por otras razones, a que la empresa quiere desaparecer la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo, la cual se refiere a la jubilación de los trabajadores de nuevo ingreso. También detalló que luego de no llegar a un acuerdo con la compañía propiedad del empresario Carlos Slim para revisar el contrato colectivo, van a continuar en pie el estallamiento de huelga, de momento considerado indefinido. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
3: En San Cristóbal de las Casas, los trabajadores de Telmex también se unieron a esta huelga desde la mañana de ayer jueves. Ante el incumplimiento, como dijeron, como ya escuchamos, del contrato colectivo de trabajo. Los inconformes denunciaron que les quieren eliminar la jubilación y justifican el mal servicio debido a la falta de personal y recursos materiales. Los 48 trabajadores se declararon en huelga indefinida en la puerta de las oficinas ubicadas en calle Niños Héroes, en la zona del Centro Histórico de San Cristóbal. Colocaron, como ya estamos viendo en la imagen, su bandera bicolor, roja y negra. Pues que simboliza justamente el paro de labores, la huelga. Y ahí Héctor Augusto Carballo Pérez, integrante del Sindicato de Telefonistas de la sección 110, dijo que desde hace tres años se encuentran pugnando por una mejora, no solamente allá en, 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 en San Cristóbal, sino a nivel nacional, para que los clientes tengan la mejor atención y mejor infraestructura, como es la fibra óptica, pero que no han tenido respuesta alguna. Finalmente aseguró que continuarán con estas movilizaciones hasta que les respeten sus derechos laborales, ya que lo más grave es que quieren eliminar la jubilación, entre otras prestaciones y derechos que tienen como trabajadores. Edgar Castillo, muy buenos días, te saludo hasta Tonará. También allá se sumaron los trabajadores de Telmex a esta huelga.
6: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días, así es, efectivamente. Ayer fue un día histórico para el sindicato de telefonistas de la República Mexicana eh, ayer hoy, eh, ayer 21 de julio a las 12 horas dieron inicio a una huelga que durante aproximadamente tres años eh, han estado prorrogando pero llegó el momento de hacer uso de esta herramienta para luchar para, por los, los derechos del trabajador a tener un trabajo digno y mejores condiciones laborales no daremos ni un paso atrás lamentamos todas las molestias que podamos generar por este proceso, pero es necesario para lograr buscar una solución a nuestra demanda. El día de ayer, en las instalaciones de Telmex, en la calle Independencia, dos trabajadores con eh, la bandera de la huelga, eh, pues dieron eh, esa información donde dice basta de que la competencia haga uso de nuestra infraestructura y no se le haga un pago justo por ello a la empresa y por consiguiente a sus trabajadores por el mantenimiento de esta. Queremos una mejor reforma de telecomunicaciones que no lacere los derechos de los trabajadores. La reforma actual no genera una competencia justa y lo único que provoca es que los trabajadores salgamos perdiendo económicamente y nuestros derechos lab laborales sean violentados. Basta ya, no más violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo y a tener una jubilación digna. Están en espera ellos de una. Eh, de un volquín de prensa para que, eh, donde están dialogando con las autoridades competentes para saber cuándo van a levantar el, esta huelga, o si siguen más días afuera de, la, de, sus, de cada una de sus instalaciones de Telefonía de, de México. Ese es mi reporte desde el municipio de Tuala.
3: ¿Siguen ahorita entonces, Edgar, a las as, afueras as, de las instalaciones?
6: Así es, así okay. es, hasta que tengan una respuesta, de, a nivel nacional
3: Muchísimas gracias Y Castillo. daremos seguimiento a la información Muy buenos días
6: Así es, muy buenos días
3: Bueno y quienes también se estuvieron manifestando Pero hasta en el centro del país En la Ciudad de México Y vaya que nos ponen en la mira y no por cosa buena Son los familiares de reclusos que se encuentran en el CFESO número 15, ubicado en Villa Comaltitlán. Exigieron a las autoridades federales cesen los malos tratos al interior de este penal de máxima seguridad y se detengan los traslados de reos desde otras entidades hasta nuestro estado de Chiapas. Entre otras anomalías, los quejosos que se manifestaron en oficinas gubernamentales de la Ciudad de México pidieron atención digna a enfermos que padecen males crónicos degenerativos, ya que se asegura no reciben la adecuada ayuda médica. También protestaron para que eh, pues se dé una atención a la culminación afuera del Palacio Nacional con toda esta situación que han manifestado los eh, familiares de estos reclusos porque con este cese de los traslados que quieren ya llegar a ello como resolutivo desde el norte hasta el sur con nuestro país o de otras provincias porque aseguran, se realizan sin apego a los derechos humanos y de manera improvisada. ...sin que familiares tengan oportunidad de despedirse o visitar continuamente a sus seres queridos. También allá en Villa Villacomaltitlán, en el ceferezo número 15... ...mantienen recluidos a presos considerados de alta peligrosidad en nuestro país. Sin embargo, también han sido llevadas personas con delitos de menor grado... ...a otras entidades a cientos de kilómetros de distancia de donde se encuentran sus familiares. O sea, vaya que la manifestación es para que no traigan arreos de alta peligrosidad... ...a Villa Villacomaltitlán, aquí en Chiapas... Y no se lleven a los reos que están por delitos menores hacia otros estados del país. Y en constantes ocasiones, la iniciativa privada de Tapachula ha denunciado el ambiente de inseguridad que propicia este penal. Así es que, con las inconsistencias que dicen, también tiene desde su construcción, con los recursos utilizados y su operatividad desde hace dos sexenios aproximadamente. También se ha denunciado que esta cárcel fue construida sobre un terreno con alto riesgo de inundaciones, aunado a que en muchas ocasiones los reclusos son trasladados a Tapachula para estudios médicos en medio de fuertes operativos de seguridad que marcan tensión entre la población. Vamos a seguir con temas allá en la frontera, pero en este caso son migratorios. Justamente los migrantes venezolanos que acampan en las inmediaciones de la colonia Las Vegas, donde se localizan las oficinas de regulación migratoria, afirmaron que no saldrán en caravana y esperarán los tiempos de atención por parte del Instituto Nacional de Migración. Los extranjeros que han improvisado casas de campaña para sobrellevar lluvia y calor apuntaron que están inconformes con manifestaciones que dañan a la ciudadanía mexicana, por lo que aquellos y aquellas que se encuentran ubicados fuera de la línea donde se ha posicionado la Guardia Nacional se han adecuado a los lineamientos de las autoridades. Los sudamericanos han acordado levantar en la medida de lo posible, y que sea muy posible, por favor, su basura, todo lo que generan los desechos, ahí donde están apostados, donde están con las casas de campaña, ya es un compromiso que tienen. Hay que recordar que el pasado miércoles unos 40 venezolanos bloquearon el boulevard antiguo aeropuerto Avenida aledaña, las oficinas migratorias impidieron en todo momento el paso de vehículos en su afán desesperado por obtener los papeles de movilización. Y pese a ello, la atención se restableció minutos después y el sector de Nicaragua también comenzó a ingresar al inmueble federal. Vamos a pasar a otros temas. Doña Berito Rodríguez tuvo en entrevista a Ricardo Monreal y él dijo aquí para Diario de Chiapas en exclusiva, tengo proyecto y experiencia para gobernar a México.
4: Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República y aspirante a la presidencia del país, aseguró que pese a haber sido excluido de algunos actos públicos del partido, ganará la candidatura y será el presidente de la Reconciliación Nacional.
7: Tengo 25 años luchando con el presidente López Obrador, eh, pero además soy fundador de Morena, soy militante de Morena, creo en este movimiento, y deseo que no se pervierta ni se desvíe del propósito original. Entonces me siento bien, hoy mismo estoy presentando el proyecto de Nación en el que yo creo y es un proyecto muy claro en donde planteo la continuidad ...de la transición política y la profundización de la vida democrática del país. También manifestó
4: su interés por encabezar un proyecto de gobierno... ...que dé continuidad al proceso de transformación
7: iniciado en el año 2018. Catecas, aquí en Chiapas, voy a presentar el tema fundamental de la política social... ...fundamentalmente el eje del campo mexicano, que yo creo que aquí hace falta respaldo a los productores, ganaderos, a todo el campo, a todo el sector productor de alimentos requiere el gobierno respaldo y apoyo para poder aumentar la productividad en esta zona.
4: En una entrevista exclusiva para el diario de Chiapas que dio a la conductora Verónica Rodríguez, el político michoacano expresó su confianza en poder ganar la candidatura presidencial a través de un proceso que sea transparente, una vez que el partido morena presente su convocatoria.
7: Quiero ser el presidente de la Reconciliación Nacional. Una vez que llegue el plazo legal y la convocatoria expedida por Morena, me voy a inscribir en el proceso interno y estoy seguro que les voy a ganar a mis compañeros, a la buena, porque me parece que es un momento clave de continuar con la transición política.
4: Ricardo Monreal fue claro, si Morena no ofrece las condiciones para una candidatura legítima, será solo un artificio del que no está dispuesto a formar parte. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
3: Vamos al corte comercial, seguimos con más información.
0: En un momento regresamos con más de AM Diario. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 8 con 17 minutos.
1: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
0: Todo el mundo habla, porque hablar es fácil El espacio en radio donde escucharás todos los temas actuales Y la mayor tendencia en redes sociales La Neta Luis Tobilla te habla con La Neta en La Neta Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Continuamos con más de AM 10
3: Seguimos con más información en AM Diario. Muchísimas gracias por escucharnos a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Y bueno, estábamos hablando de política y todo lo que se acerca con las próximas jornadas. Justamente, Marco Antonio Alvarado salió a platicar con la ciudadanía. ¿Qué quieren ver? ¿A qué tipo de gente quieren en los institutos políticos? Rostros nuevos, nuevas generaciones, nueva sangre. Aquí la opinión.
4: ¿Hacen falta rostros nuevos en la política de nuestro estado y de nuestro país? Bien, pues salimos a las calles a preguntarle a la población qué piensa acerca de esto. Hay que darle la oportunidad a ellos de que manifiesten lo que piensen, lo que tienen, las ideas que traen, los proyectos que puedan hacer. No, sigue siendo la, la misma gente, los mismos cuadros y todo eso. No hay apariciones de gente joven que pueda figurar muy pocas oportunidades, a raíz también de esta pandemia que, que ha, nos ha tenido un poco alejado de todas las situaciones políticas.
6: Pues, como dicen por ahí, todos tenemos derecho a todo no y yo creo que se les debe dar la oportunidad también, a veces traen cosas nuevas, nuevos proyectos, nuevas ideas.
1: Pues sí, con nuevas ideas. Ya ve que la persona anteriormente pues tienen otras ideas y ahora los jóvenes, conforme el estudio, el avance de la ciencia, pues. Anteriormente, bueno, en algunos lugares que he visitado así pueblitos, todavía pues las mujeres como que lo tienen en otro rango, más abajo que los hombres. En la ciudad pues todavía hay más mujeres en política, profesionales y todo. Pero igual es importante que todos participemos ya que somos iguales.
2: Todos los grandes no quieren dejarlo.
4: Se ven las mismas caras cada,
2: cada, cada año. Elección. Cada seis años, no sé, tres años, las mismas. Ya lo agarraron de negocio. <ríe> Así es. Como escuchamos, la mayoría
4: de los ciudadanos coinciden en que, en efecto, se necesitan nuevos rostros en las carteleras políticas a nivel nacional y estatal. Ideas nuevas que ayuden al desarrollo de la nación. Para Diario Diario de Chiapas.
3: La inconformidad de todos los agremiados que tienen concesiones para grúas en Chiapas y en México, ha denotado que hay 5.000 de estas, pero de manera irregular, o sea, de las piratas, y están en circulación.
8: Por cada grúa concesionada en México y en Chiapas, se calcula que existe una grúa pirata. Así lo alertó la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas, ACE. Enrique Dueña Rodríguez, presidente de esta asociación, dio a conocer que a nivel nacional existe un registro en la sectaria de infraestructura, comunicaciones y transportes de 5.000 unidades que ofrecen los servicios de grúa, camiones que cada año tienen que renovar sus permisos para poder ofrecer este servicio.
4: Pensamos que de una regular hay otra irregular. Y esto se da porque pues hay algunas autoridades que estando como autoridades pues eh, también meten sus unidades grúas, pero pues ellos lo hacen en una forma sin respetar los, eh, las tarifas autorizadas y pues es en lo que estamos nosotros en contra, ¿no?
8: Con esta competencia desleal expuso que se agregan las unidades de algunas instituciones públicas que ofrecen el servicio, como lo es el caso del Ayuntamiento de Tuxle Gutiérrez, quien por buscar erradicar las prácticas abusivas de este sector terminan distorsionando y cayendo en prácticas irregulares. Este servicio municipalizado dijo que no cumple con la función meta de ayudar a la sociedad ya que el servicio no es gratuito ni preventivo. Para Dier de Chiapas, Ainer González. Estadísticas,
0: reportes, información, COVID-19.
3: Atención con estas cifras por lo, los contagios de COVID-19 en nuestro estado, que si no son alarmantes... Más bien, nos convocan nuevamente a la prevención. Hay que poner mucha atención en esto. Ayer fueron 107 casos. De manera oficial, además, hay que remarcarlo. Para el día de hoy, hasta el corte, hasta el último, son 123 casos positivos por contagios de COVID-19. Repito, de manera oficial, porque también recordemos que hay mucha gente que acude a la iniciativa privada para su atención médica. Entonces... En las últimas 24 horas se han dado a conocer estos 123 casos nuevos en 34 municipios. Tuxia Gutiérrez va punteando, Tapachula, Villaflores, Cacahuatán, Pichucalco y Villa Comaltitlán son los primeros en la lista con el número de contagios, obviamente el mayor número de contagios. Eh, son 85 mujeres y 38 hombres quienes han caído en estos contagios en rangos de edad, de un añito hasta los 65 años en adelante. Hay que recordar las medidas siempre. Lavado de manos permanente, uso adecuado de cubrebocas, no acercarse, o sea, vaya, tener la sana distancia, pues, de la que tanto se ha hablado desde hace más de dos años. Y, por supuesto, acudir a los módulos de vacunación. A partir de los cinco años y hasta los adultos mayores podemos acceder, a la vacunación, al esquema completo además, no hay que dejarlo inconcluso para que en caso de pues adquirir este virus no sea una situación grave o lamentable quizá, ¿no? Para eso nos va a ayudar la vacuna, porque de ahí no nos exime de poder adquirirla, así es que por ello seguir las recomendaciones. Todo listo para el Encuentro Internacional de Bomberos y estarán participando, por supuesto, los elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de los diferentes puntos de nuestro estado de Chiapas. El próximo mes de agosto Chiapas será
1: sede del Encuentro Internacional de Bomberos, donde personal de esta institución recibirá capacitación especializada para mejorar su atención ante cualquier emergencia de la ciudadanía. El próximo 11 de agosto se espera el arribo de bomberos escoceses a nuestro país para capacitar a bomberos de Chiapas y también de otros estados de la República.
6: Se pretenden realizar diversas actividades que ya estamos prácticamente al 70% eh, agendadas. Iniciaremos la jornada de capacitación aquí en Chiapas, serán cinco días en las que realizaremos eh, la actividad en San Cristóbal de las Casas, en Tuxtla Gutiérrez y en la Escuela Nacional de Protección Civil. Viene una, otra donación de equipos para bomberos de México y de Chiapas y bueno, estamos trabajando en la lista, ya este eh, el presidente de la fundación David Kay, que es el que viene a cargo del grupo. Ya nos solicitó una lista para poder este, fortalecer las donaciones.
1: Chiapas será una de las sedes para recibir estas capacitaciones con la finalidad de mejorar la atención a la ciudadanía y la respuesta a emergencias. Además de ello, también se estima que existe una donación de equipamiento para el personal de esta institución. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
0: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja. De Diario de Chiapas.
3: Vamos a ir con Adaibeth Morales eh, con este tema del que ha dado seguimiento respecto al hallazgo del que nos adelantó ayer por la mañana. Ya los familiares identificaron el cadáver. Fue una persona que desapareció desde hace varios días y ya se tiene nombre y ya se tiene constatados varios datos. Pero de esto le estaremos hablando al volver del corte.
0: Al regreso, más noticias, la radio del diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Contacto directo, 961-612-2860. Cabina, 961-612-2860. Escúchanos, también en línea.
1: www.diariodechiapas.com, Diagonal
0: Radio.
2: El equipo del eh, Cruz Azul, así que Jaime Ordiales es presentado el día de ayer por John de Luisa como nuevo director de selecciones Mexicanas Después de la salida de Gerardo Torrado de hace unos días El eh, representante entrará en vigor el primero de agosto Así que todavía tendrá que cerrar la cartera y algunas otras acciones con el equipo de la máquina cementera Y posterior pues ya concentrarse en lo que ahora va a ser su nuevo puesto Es eh, director de selecciones nacionales. Así está el tema con el equipo eh, nacional, con el fútbol mexicano, a días en el tema de la sub-20 de eh, que disputen el mundial de la especialidad allá en Costa Rica el próximo mes de agosto en lugar de estar hablando y estar concentrados con el tema deportivo, pues bueno ahora el, el enfoque está en estos asuntos de investigación que tienen ante Maribel Domínguez y su cuerpo técnico. Lucero Rodríguez, de la información deportiva, antes de despedir la semana yo quiero invitarlos también a que nos escuchen hoy a la una de la tarde eh, a través del 97.7 FM, la radio del diario en la remontada junto a Eduardo Solís, vamos a detallar de estos y muchísimos más Temas que tenemos el día de hoy con el deporte nacional, con el deporte local, por supuesto, así que los escuchamos una de la tarde a través de la frecuencia 97.7. Lucero Rodríguez, que tengan un excelente fin de semana.
3: Igualmente, Jorge Mazariegos, muchísimas gracias. Por supuesto que estaremos escuchándoles y viéndoles en punto de la una de la tarde en la remontada. Y mira, antes de despedirte, nos están poniendo los comentarios que nos dejaron el día de hoy. Saludos, dicen dos usuarios, Peque Roy, Juan Carlos Gómez Estrada. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. saludos para saludos. ustedes. saludos. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con más información. Nos quedamos con esta de la nota roja de La Verdad de Impresa, donde a David Morales ya está lista para dar seguimiento a esta identificación del hallazgo del cual nos adelantaste desde ayer por la mañana. David, muy buenos días.
9: ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. El cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino encontrado embolsado ayer en la mañana en Comitán estaba reportado como desaparecido con el número de registro 100 de 100 o dos 2020. Es que tras se reporta 911 del hallazgo por lugareños del que caminaban por el puente en Chichimaza Vinal, se movilizaron alrededor de las siete de la mañana elementos de diversas corporaciones policíacas. Al llegar, los policías confirmaron que se trataba del cuerpo de una persona, por lo que acordaron todo el área para que el servicio pericial llevara a cabo el levantamiento de los indicios. Minutos después, los medios humanos los llevaron al servicio médico forense en calidad de desconocido. Y tras este hecho, horas después se confirmó que el cuerpo hallado era de José María Mendoza Trinidad, de 36 años de edad, quien tenía este registro eh, de desaparecido, quien fue levantado por personas desconocidas en las afueras de su domicilio en el fraccionamiento 28 de agosto, el pasado martes 19 de julio. Por su parte, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra, inició la carpeta de investigación en contra de quienes o quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado cometido en el municipio de Comitán. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Muy buenas tardes. Buenos días.
3: Muy buenos días, David Morales. Lo que pasa es que ayer nos escuchamos y nos vimos por la, en la tarde. Por la tarde, exacto. Pero muchísimas gracias, David. Que tengas un excelente fin de semana. Eh, ¿Todo tranquilo con las vías carreteras en esta zona de la meseta Comiteca?
9: Sí, hay completa calma en los tramos carreteros, sobre todo donde estuvo bloqueado, que es el San Gregorio Chamí, en la, en la parte de frontera comalapa, ya que los acuerdos se están, se están eh, llevando a cabo con los eh, recorridos de vigilancia y la base militar que se instaló en esta parte fronteriza, por lo que esto per permite que las carreteras se encuentren actualmente libres.
3: Muy bien, David. Muchísimas gracias siempre la información tan completa y puntual. Muy buenos días buen fin de semana. Buenos días. Vamos al corte comercial. Tenemos más información al volver en AM Diario.
0: Más de AM Radio, después del corte. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución Sin Límites. La radio del diario, contigo, a todos lados. Las 8, con 44 minutos.
1: 97.7, la radio del diario, contigo, a todos lados. 97.7. La radio del diario. Contigo a todos lados.
0: Las noticias que impactan están en AM Diario.
3: Vamos con más información de la nota roja de la verdad impresa. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las comandancias. ...de la séptima región militar y de la 36 zona militar... ...informaron que durante las actividades para reducir la violencia en el país... ...sustentadas en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024... Personal del Ejército Mexicano de la 36 Zona Militar, el 21 de julio, o sea el día de ayer, al efectuar reconocimientos terrestres a inmediaciones del ejido Oaxaquita, en el municipio de Arriaga, localizaron una franja de terreno recientemente acondicionada para ser empleada como pista de aterrizaje clandestina. Por lo anterior, se procedió a la realización de reconocimientos en un radio aproximado de dos kilómetros, localizándose a un costado de la pista, escondidos entre la vegetación, ocho bidones, los cuales no se encontraban llenos en su capacidad, conteniendo en su interior gas avión, total aproximado de 300 litros de combustible, así como los restos de, al parecer, una aeronave tipo Cessna, con la base del fuselaje totalmente destruido, sin apreciarse algún registro de matrícula o datos de identificación de esta aeronave. También eh, se sobrevoló toda la extensión de la pista, las inmediaciones, no se localizaron personas armadas, vehículos, campamentos o instrumentos para la orientación e identificación de la pista, lámparas tampoco, conos de viento, nada de estas herramientas que pudiera ayudar. Pero todo lo demás fue puesto a disposición del Ministerio Público. La noche de ayer jueves, el conocido político Luis Eduardo Guizar Cárdenas falleció en Tapachula y esto lo confirmaron fuentes allegadas a la familia de eh, la persona. Según los reportes preliminares, Guizar Cárdenas eh, se desvaneció al salir de un gimnasio en la ciudad, por lo que testigos intentaron darle los primeros auxilios. El reconocido político tapachulteco, hay que recordarlo, fungió como secretario de la Delegación de Hacienda del Estado en el Soconusco, también al frente del Comité de Agua y Alcantarillado Público en 2018 y 2019. Recientemente, Luis Guizar contendió por la presidencia de Tapachula con el Partido del Trabajo. Elecciones que, recordemos, pues ganó Rosy Urbina. Minutos antes de las 8 de la noche de ayer jueves... Fue ingresado al hospital básico comunitario una persona lesionada con arma blanca. Se supo que un vehículo particular en este traían a un menor de edad de la colonia Nueva Tenochtitlán, mejor conocida como Rizo de Oro, a la altura de la colonia Lázaro Cárdenas. Fue interceptado por una ambulancia. Tiene 16 añitos, eh, pues su familia le llevó hacia el hospital. No se supo decir realmente lo que había ocurrido, se presume fue el resultado de una riña y por ello el Ministerio Público pues inició con las investigaciones, sobre todo al tratarse de un menor de edad. También ayer jueves, cerca de las 13 horas, personal de protección civil y del heroico cuerpo de bomberos detuvieron sus unidades en el barrio Tepeyac, frente a la vinatería llamada La Guadalupana, allá en Cintalapa. El reporte que recibieron fue de una persona atropellada. Al estar en el lugar, bueno, pues identificaron al señor de nombre Ángel, quien dijo conducía su bicicleta cuando un auto de color azul lo atropelló, pero el chofer no se detuvo ni para auxiliarlo, al contrario, salió huyendo, se dio a la fuga con rumbo desconocido. Ya acudió al servicio médico y por supuesto el Ministerio Público también acudió al lugar para iniciar con las investigaciones. Cambiamos eh, de tema, vamos desafortunadamente a otro accidente de última hora. Mi compañero Marcos Ramos dio seguimiento.
5: En la madrugada de este viernes, nos ubicamos en el kilómetro 42 de la carretera de Cuota y Tarriaga. Este tramo se ubica en el municipio de Jiquipilas, Chiapas. A las cuatro y media de la mañana, hubo un fuerte accidente carretero que dejó como saldo dos personas lesionadas y dos más sin vida. Este vehículo es de la marca Nissan tipo Centra con placas del estado de Chiapas de color gris. El mismo que quedó hecho pedazos, le puede impactarse de frente contra un camión. No se sabe qué vehículo fue el que invadió carril, pero desgraciadamente hubieron dos personas que ya no van a regresar a casa. En esta unidad viajaban cuatro personas, dos fueron llevadas al hospital de Sentalapa y dos más se quedaron en el lugar. Este medio de comunicación llegó al lugar y cuando estuvo ahí solamente estaba personal de asilo vial. ...en el lugar de los hechos. Metros adelante donde está el coche, está esta unidad, marca Freiliner, con placas del Servicio Público Federal de Carga México. Esta es la empresa a la que pertenece esta unidad, que quedó abandonada. En la parte trasera izquierda, tiene este golpe la unidad, posiblemente, posiblemente... El coche alcanzó este vehículo. En las llantas está la fascia del centro. Según personal Asilovial, este accidente fue como a las cuatro y media de la mañana.
3: Como a las cuatro de la mañana, y es el preliminar que nos proporcionó Marcos Ramos en la vía Coita Arriaga. Hasta ese momento el saldo, dos fallecidos y dos personas más. ...lesionadas. Estaremos dando seguimiento a esta desafortunada información con este accidente. Vamos a cambiar totalmente de tema y eh, se espera la visita del día de hoy del canciller Marcelo Ebrard. Eh, estará dando la patada inicial... ...en la inauguración oficial de la Federación de Fútbol de Pueblos Originarios Inmigrantes... ...que se llevará a cabo el 22 de julio, a partir del día de hoy pues... ...en las instalaciones del Instituto Hispano Jaime Sabines aquí en Tuxla Gutiérrez. El evento contará también con los invitados especiales de instituciones deportivas... ...personalidades del fútbol nacional e internacional... ...y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores... ...así como del gobernador Rutilio Escandones. el previo que nos envían para ir sabiendo de estas presencias en nuestro estado. ¡Y el calor! Cómo está en Tuxtla, Gutiérrez, bueno, y en diferentes lugares de Chiapas, híjole, a veces a más de 40 grados. Y así se busca mitigar este gran calor.
1: Pozol, aguas frescas o raspados de sabores son las opciones de la ciudadanía ante las altas temperaturas que últimamente se están registrando en nuestra ciudad. El fenómeno de la canícula está azotando en la entidad, elevando las temperaturas. Ante ello, la población ha optado por consumir con mayor frecuencia alguna bebida o alimento refrescante para rehidratarse o no ser víctima de un golpe de calor.
9: Pues, este, la venta va muy bien, este, de hecho, pasen a probar, este, el pozol, de hecho, hay de todo, de aguas frescas, su que es Jamaica, horchata, el pozol de cacao, el pozol blanco. Este, pues pasen, visítenos aquí en el Pazol Chapaneco, que está en Avenida Central. Ay, no, sí, se vende bastante.
1: ¿Cuántas ollas crees que venden? Uy,
9: hacemos como serían dos, tres, cuatro, como unas cinco ollas en el día, o seis, seis. Ajá, ajá, se acaba, ajá, todo se acaba.
1: ¿Va bien?
8: ¿Le
9: están comprando,
1: la gente? Sí. ¿Sí? No, pero
8: va más o menos.
1: Quienes se dedican a la venta de estos han notado cómo las ventas incrementaron, siendo el pozol lo más consumido entre la ciudadanía.
7: Está, 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 a pesar que ya yo, yo, está haciendo bastante calor. Hay momentos el clima a veces hace frío, a veces hace calor. Yo me, yo me levanto bien temprano y después pues me levanto a las 5 de la mañana y estoy todo sudado. ¿Cómo le hace para
1: refrescarse? ¿Ah? Sobre todo a esta hora que ya está... Tomo agua.
7: Agua y ahorita me compré un raspado. Cuando hay para, comí un raspado. No, es pura agua. Que el árbol, que no se muera el árbol, si no me voy a morir de insolación.
1: Para Diario de Chiapas, Adriana Sánchez.
3: Ayer fue el Día Mundial del Perro. Estos animalitos que de verdad nos llenan de mucha alegría, de mucha felicidad y también de profunda tristeza cuando llega el momento de partir. Sin embargo, no en todas las familias, pues se respeta y se vive con dignidad para estos pequeños seres y muestra de ello es la descomposición en el tejido social. ¿Cómo se denotó el día de ayer, por ejemplo? Bueno, pues con esta cifra de que el 70% de los perros que hay en nuestro estado, pues se encuentran en abandono.
8: En el marco del Día Mundial del Perro, el cual se conmemora cada 21 de julio, organizaciones defensoras por los derechos de los animales... Señalan que del millón 351 mil viviendas que se encuentran habitadas en el estado, hay por lo menos un perro que vive o vivió en una de ellas. A pesar de que no exista una cifra oficial, organizaciones civiles como Huellas Chiapas y Movimiento Animalista para Chiapas han remarcado que alrededor del 70% de los perros que fueron comprados o adoptados por alguna familia en Chiapas fue abandonado, donde las razones son múltiples. Este dato se relaciona a las estimaciones de la OMS, ente no gubernamental que destaca que el 70% de los perros en el mundo no tienen un hogar. Donde hay un perro en situación de calle, hay un ciudadano, una familia irresponsable poco apta para convivir con uno de los seres vivos más nobles y cariñosos. Así lo menciona Narcedalia Gordillo Mayor, fundadora e integrante del Movimiento Animalista para Chiapas. Por su parte... Claudia Cisneros, integrante de la Asociación Civil Huellas Chiapas, indica que a pesar de que las estadísticas de la violencia en contra de animales son incalculables en Chiapas por falta de información oficial, como abogados de los animales, estiman que al día son entre 5 a 10 denuncias las que se reportan por abandono, maltrato y crueldad hacia perros y gatos. Para Diego de Chiapas, Ainer González.
3: despedimos. Muchísimas gracias por habernos seguido y escuchado durante toda la semana. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. El lunes le espero a las ocho en punto de la mañana en AM Diario con la mejor información. Manolo Vázquez está en los controles de radio y Charly Solís en los controles de televisión. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Excelente fin de semana.
0: Desde temprano usted quedó informado Aquí vemos la, la incidencia delictiva Empezaremos. AM Diario Nuestro compromiso entregarle los sucesos que generan noticias AM Diario La noticia al momento Por la radio del diario 97.7 AM Diario Editorial de la radio del diario la CENTE ha vuelto a amenazar con iniciar un paro indefinido para el ciclo escolar 2022-2023, lo cual afectaría aún más la educación de los estudiantes, que ya se ha visto bastante perjudicada debido a la pandemia de coronavirus. Ante esta nueva amenaza, el llamado es a los maestros y al gobierno, a los maestros, para que no se dejen secuestrar y hagan conciencia de que el grupo encabezado por Pedro Gómez Bámaca, lo único que busca es recuperar sus antiguos privilegios, controlar la designación de plazas, los fondos de la caja de ahorro y la...